0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Oyentes con criterio, hay, hay un fenómeno que, que alcanza, no voy a decir a la mayoría de personas, porque en términos reales, los net centers que funcionan en, en redes sociales como, como Twitter o como Facebook tienen un alcance relativamente limitado. Pero realmente esos net centers que en El Salvador se les llama troll centers y, o granjas de troles, se les dice en, en Nicaragua, eh, funcionan ya como órganos de, de información. El Ministerio Público actúa y la información la obtenemos digamos, escueta de parte del Ministerio Público y ampliada de parte del, del Net Center que, que parece actuar en, en conjunto y, y coordinadamente. Veamos lo que nos dice Henry Bean y luego discutamos con un periodista que se ha dedicado... Por mucho tiempo a investigar el funcionamiento de los net centers. Él es Luis Asardo, quien se encuentra en, en Alemania. Vamos a la nota. En realidad, Juan
0: Luis, queríamos decirle, presentarle a la audiencia que ha sido un trabajo colectivo. Henry Bean ha locutado esta nota y presentamos lo que se ha reunido a partir de lo que periodistas y editores acá en Concriterio han observado en esas cuentas, usuarios eh, anónimos que, que eh, pues, tienen un patrón clarísimo sobre los casos del Ministerio Público.
3: Reportero con criterio
1: los mensajes parecen estar sincronizados y redactados incluso con suficiente conocimiento de casos del Ministerio Público que aún no conocen la luz pública, se convierten en la avanzada que parece oficial. Los Net Center, un grupo de usuarios anónimos en las redes sociales que difunden información reservada o no, antes de que ciertas fiscalías, como la Fiscalía Especial contra la Impunidad, bajo la dirección de Rafael Curruchiche, develen los procesos.
3: Han evolucionado con la realidad política y económica guatemalteca vinculándose a niveles muy profundos con instituciones del Estado. Desde mediados de 2017 hasta la actualidad, se ha desplegado en las redes sociales una campaña organizada contra los actores que lideran y apoyan la lucha contra la corrupción.
1: Así se refería hace tres años a los Net Center Iván Velázquez, excomisionado internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala y recién nombrado ministro de Defensa en Colombia. El viernes, el usuario de Twitter, arroba guión bajo, Bader GT estuvo entre los primeros en anunciar los operativos y la inminente captura de José Rubén Zamora, director de El Periódico, antes que el MP, y escribió: Halcón caído, se te llegó el día, Sicario de la Pluma. Desde entonces ha escrito decenas de mensajes sobre el caso. Ayer anotó Good Job, fiscal Curruchiche, es uno de los mejores operativos realizados por el MP. Este usuario anónimo asegura que la información la obtiene de primera mano de funcionarios del MP. Por ejemplo, dijo, una fuente, pero muy confiable del MP, me contó que ya fue extraída la información del celular de Zamora. Hay mensajes de texto comprometedores en su celular, grabaciones y seguimientos. Mario Castañeda, abogado de Zamora, ha sido aludido por este Net Center. El abogado dijo que atendería una llamada, pero al cierre de la nota no fue posible. Ayer, cuando investigadores de la Policía Nacional Civil visitaron la casa de Erika Aifan, ex jueza de mayor riesgo, el usuario Eriol-GT, escribió, hay un informe de la dirección de análisis criminal, DAC, que tiene cocinada. Este reportero escribió a Aifan, pero al cierre de la nota no respondió. La semana pasada, Bader publicó, una fuente del OJ me contó que el antejuicio contra Joaquín Quesada López ya se encuentra en la Cámara de Amparos. Quesada López es magistrado de una sala de trabajo y ex esposo del ex fiscal general Maldana, la cuenta Eriol también publica información supuestamente obtenida por personal del MP al igual que Guardia Hacienda y arroba net guión todas relacionan información y parecen estar coordinadas, en el informe sobre NetCenter, Iván Velázquez además dijo,
3: los estudios demuestran que un usuario que controle un NetCenter es decir, la cuenta madre puede tener un crecimiento diario de 5 a 10 usuarios falsos por día lo que resulta en un crecimiento mensual de 150 a 300 seguidores por mes.
1: ¿Cómo? ¿Y para qué funcionan? Un caso ilustrativo es el de Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colón, cuando en 2019, en un audio obtenido por Concriterio, se escucha una conversación desde la cárcel entre el exfuncionario y una persona no identificada. Se oye cómo Alejos quiere activar un net center para desprestigiar a funcionarios que combaten la corrupción e impunidad en Guatemala, además de Aldana y el exfiscal Sandoval. Planea una campaña negra contra el comisionado Velázquez y el abogado César Rincón
3: con qué le pudiéramos encontrar así para hacerlo leña en las redes? Porque si usted se dio cuenta a Edgar, a Edgar Gutiérrez le hicieron pedazos en las redes y se calmó. Porque Esteban veras Velázquez tiene un montón de novias también, dice, ¿no?
4: Que
1: en abril 2015, Rolando Moisés Pérez, ex trabajador de Neto Brán, alcalde de Misco, fue condenado a 12 años de prisión por el uso de documentos falsificados, usurpación de calidad y obstaculización a la acción penal. El sujeto operaba un net center mediante el cual amenazó a un funcionario de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad. En abril de este año, Dilimetz, parlamentaria europea, que promovió la resolución de condena a Guatemala por la persecución de consu porras y la Corte Suprema de Justicia a antiguos fiscales y jueces y periodistas. Dijo que le sorprendió el volumen de ataques que recibió después de la resolución por medio de redes sociales y manifestó, es obvio que los defensores de lo que hace la fiscal general se sienten afectados por esta resolución y tiene sus propios equipos de difusión en redes. Henry Vin,
3: muy bien, ahí hemos escuchado la nota que don Henry bien locuta y que la redacción eh, ha elaborado sobre este tema y vamos vamos a hablar con Luis Asardo que es periodista e investigador. Don Luis, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a todos, mucho gusto saludarlos.
0: Luis Asardo, me imagino que usted también se ha hecho un experto ya en ese Net Center. Quisiera que, así como en la redacción de Con Criterio se han identificado estos usuarios como e EDIOL, como Guatenet, como VADER, usted nos, nos hiciera un, una descripción de cuáles son las particularidades, cuáles son las los elementos que, que identifica en estas operaciones desde el espacio de Twitter
4: gracias Claudia eh, justamente esa es, eh, una de la, un, un, digamos que la definición apropiada, son operaciones de influencia, las pues, que realizan y pues si bien es cierto en, en Guatemala se ha popularizado la palabra net center y hoy día pues, abarca una totalidad de, 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 de cuentas eh, hay una combinación ahí de, de, de tipos de cuentas que tienen un determinado comportamiento, en el caso de las cuentas que ustedes están mencionando eh, tiene que ver con una evolución que ha tenido uh, las campañas de descrédito, de desinformación Que existen en, de, desde hace varios años eh, Y me refiero específicamente a que uh, eh, más o menos 2018, entre 2018 y 2020 más o menos eh, La mayoría de cuentas, mm. trolls y eh, pues, todo lo que nosotros veíamos en, en redes sociales eran operadas eh, por gente que era contratada específicamente para ese destino, más otros militantes ideológicos. Hoy día lo que estamos viendo es que, eh, que los que manejan estas cuentas desde hace un par de años son uh, gente relacionada al, al trabajo legal, o sea, me, me refiero a que pueden ser abogados o alguien que en algún momento ha estudiado esa, esa carrera. Eh, y lo que se puede identificar claramente es que eh, estas personas están no solo en coordinación sino que tienen conocimiento previo a que se haga oficial o pública la información de casos que incluso algunos son anunciados como que están en reserva eh, entonces ahí es donde uno pues claramente mira que hay un, eh, una línea de comunicación directa entre los operadores de justicia que están a cargo de esos casos con estas eh, entidades voy a llamar que eh, se dedican a difundir esta información con un único propósito de intimidación y obviamente eh, eso de alguna forma les podría traer más clientes porque eh, pues yo me atrevería a decir que eh, como les dije antes son abogados y que ofrecen este tipo de servicios donde ellos pueden litigar eh, de forma física en, en, un, en un tribunal pero también ofrecen el servicio de litigar en redes y como pues obviamente no lo van a hacer con su nombre ofrecen eh, lo, ofre lo hacen precisamente desde cuentas anónimas ahora Luis, hay, un, hay una tema... déjame
2: interrumpirte Luis ¿no has pensado que también esos net centers en realidad reflejan eh, adentro de, que adentro del ministerio público hay corrientes hay dos específicas que se que se disputan el poder y que utilizan la información que dominan y que mantienen bajo reserva para, para la mayoría de la población que la utilizan, digamos, como fuente de poder propio.
4: Por supuesto, es ese es, es un, un tipo de cambio, llamémoslo así, eh, es algo que no solo les otorga poder, sino que obviamente les eh, puede generar favores posteriormente, eh, y eso ocurre no solo desde el Ministerio Público, sino desde otras entidades, hace eh, que habrá sido un año y medio, más o menos, vimos como otra entidad del sector justicia, eh, incluso seguía una de estas cuentas y, y, y interactuó con esas cuentas, obviamente después borraron esa, esa interacción pero todos lo, lo, lo pudimos apreciar entonces cuando, cuando vemos este tipo de comportamientos, porque ahí es a, a donde habría que enfocarse es, este tipo de comportamientos no solo son nocivos sino que son eh, eh, una evidencia clara, un indicio claro que todos estamos viendo de cómo existe una uh, cooptación entre eh, organizaciones que o grupos de poder que contratan a estos abogados entre comillas eh, y, y las entidades del sector justicia que en teoría deberían de proteger la información para que pues obviamente se pueda realizar la justicia como se debe
3: eh, eh, Luis yo sé que es echar leña al fuego pero aquí hay cuatro oyentes no uno que están hablando de lo mismo entonces de eso vamos a hablar o de eso te quiero preguntar ahora hablamos de net center en redes y, y, y uno dice y el peladero no era un net center o ya nos acostumbramos a eso y yo quiero agregar algo más hemos visto en comisiones de postulación cómo miembros de la sociedad civil han llegado con recortes de prensa a poner una denuncia diciendo no, no mire como la prensa lo ha dicho aquí pongo una denuncia sin más sustento que el recorte de la prensa como un elemento suficiente según quien lo ponía para que una comisión de postulación cambiara su criterio eh, si queremos comparar estas dos prácticas que acabo de decir con las que estamos hablando y comparto que las que estamos hablando es súper nociva eh, lo anterior era distinto ¿O, o es que ahora se evidencia más o es que nos habíamos acostumbrado a una forma y esto nos impacta porque lo vemos y pensamos que nuestros amigos de las redes también lo leen o, o cómo, qué lectura le damos
4: eh, a ver, ahí hay una, una confluencia de, de, de factores que hay que analizar por separado Una es el, la evolución propiamente de, de las operaciones de influencia que han existido en Guatemala y en el resto de países eh, Guatemala es un, un tipo sui generis porque eh, en el caso de Estados Unidos y Europa y Medio Oriente Las operaciones de influencia son totalmente distintas Pero en el caso de, específicamente de Guatemala la evolución que viene de los últimos eh, tal vez 12, 13 años eh, viene principalmente de militantes ideológicos. Entonces, lo que vemos constantemente es que hay una interacción constante de gente que está de acuerdo con lo que se les está diciendo, o sea, porque obviamente es lo que quieren escuchar. Y de eso se han aprovechado algunas agencias digitales que ofrecen servicios para, tenemos que apuntalar esas narrativas o esas agendas. De ahí es de donde surge ese, ese nombre en el centro. Entonces, solo para aclarar un poquito ahí lo que mencionaron con respecto a lo del peladero. Eh, al margen del de, de, de tema si es periodístico o no eh, no, no podría ser un net center como tal porque cuando hablamos de un net center eh, por definición estamos hablando de una agencia digital que ofrece un servicio pagado para hacer campañas de contraste entonces eh, eh, si, si vamos ahí el periódico no es una agencia digital entonces solo ahí, desde ahí ya estamos eh, utilizando mal el término y eso es lo que mencionaba antes eh, se, se intenta secuestrar ese tipo de términos porque las palabras y las definiciones muchas veces importan eh, y entonces a todo le terminan llamando en center y entonces cuando a todo le llaman en center pues obviamente es, se convierte en algo tan etéreo que nadie lo puede definir eh, realmente eh, y ahora siguiendo con lo otro las prácticas esas eh, voy a decir abusivas para forzar o para eh, intentar alinear eh, a otras personas con respecto a un a una agenda, a una narrativa o que quieren que ocurra algo en particular eso ha ocurrido desde siempre y lo que estamos viendo, pues como mencioné antes, es una confluencia de, de esa evolución de militantes ideológicos, con lo que mencioné hace un momento, de todos estos abogados que ofrecen este tipo de servicios, porque no solo son abogados, hay ah. hay lobistas también que eh, tienen que están detrás de un montón de, de, de agencias digitales que se dedican a esto. Entonces, cuando vemos que este este tipo de servicios se juntan con esos militantes ideológicos, es donde vemos esa mezcla de cuentas eh, anónimas, eh, y con nombre real, que tienen información privilegiada y que obviamente apuntalan hacia un mismo lugar y que muchas veces interactúan entre ellas por grupos y algunas otras veces no tienen, digamos que, ninguna interacción entre ellos pero van hacia el, hacia el mismo lado o van apuntalando hacia el mismo lado
0: ¿Sabe qué me llamó Luis, la atención? Eh, Luis, eh, mucho gusto de, de escucharlo y gracias por atendernos eh, en una entrevista que Tilly Metz la parlamentaria europea le concede a, a Juan Luis en en abril ella dijo lo siguiente eh, la parafraseo la, la nota está eh, publicada en el periódico pero dice ni siquiera cuando me he referido a, 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 a los temas de, de derechos de animales que son muy rechazados por granjeros y productores pecuarios, he recibido tantos ataques como cuando se refirió a, a, a la Fiscal General de Guatemala. Me, me llamó la atención que la parlamentaria eh, europea allá identificara el nivel de actividad digital que se puede desarrollar en Guatemala cuando se refiere a la fiscal Consuelo Porras. ¿Cuál es su percepción, Luis, con esta declaración, con lo que usted observa con estas cuentas y los detalles que, que la redacción de Concriterio ha contribuido para, para esa nota, para, la, para, para este reportaje que hemos presentado?
4: Yeah, definitivamente esa es consecuencia de que hay recursos destinados a eso. Ya eh, En el pasado ya hemos visto pues, las publicaciones, la, la, tanto la mía como la de otras, eh, otros medios, incluyendo los de, 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 de ustedes, eh, donde los servicios digitales de, de posicionamiento de agenda, voy a decir, o de difusión de contenidos digitales, como le pusieron en, en, en Guatecompras a una de estas agencias, eh, son, son servicios caros, pues, eh, por eso es que no, no cualquiera, digamos, que puede tener ¿verdad? su servicio un net center, porque eso es, es un servicio caro y cada vez se está poniendo más caro, pues obviamente necesitan ser efectivos. Y por el otro lado, ese nivel de, de intensidad, voy a ponerlo así, de ataque, tiene que ver con que en Guatemala existe, voy a ponerlo de esta forma, por parte de ellos, una obsesión con los números. Es bastante común que cuando ellos están apuntalando una, una narrativa, una agenda, eh, inmediatamente hacen referencia a los a las tendencias en, en Twitter y mm. en los números. Y hacen referencia siempre a ah, estos tienen más seguidores y nosotros tenemos más y nosotros logramos más. Y siempre están como... A, eh, Obsesionados, ablando, ansiedad
0: con, con los números. Eh, eh,
4: pero, pero es que es, eso, esa ansiedad, llamémosla así, eh, de las métricas tiene que ver con que eso es lo que ellos están vendiendo. Mm -hmm. Entonces, eh, pues obviamente sus clientes necesitan eh, sentir que están pagando por algo que está generando impacto. Y ese impacto lo están provocando por medios de números. Eh, de, Pero Luis, impacto, el, el,
2: exactamente a eso quería llegar yo a tu entrecomillado actual. Es que yo no veo que tengan, digamos, un número relevante de, de seguidores. En cambio, veo que, y están todo el tiempo los net centers uh -huh. tratando uh -huh. de subirse en quienes sí tienen seguidores. Eh, yo los veo, francamente, a los net centers conectados de forma directa con el Ministerio Público de, de Consuelo Porras, al, al, a estos que trasigan con información, con la información eh, judicial, pero, pero veo realmente que sus campañas tienen un alcance relativamente eh, estrecho o, o corto. ¿Eso puede medirse? ¿Eso puede decirse con propiedad o, o es solo una percepción mía?
4: Creo que es un poquito de ambas cosas, dependiendo de qué tipo de tema estamos hablando, porque hay algunas campañas de contraste que sí tienen un impacto enorme, no solo hablemos de números, sino que específicamente en el caso de las personas en el reporte que publiqué el año pasado, específicamente ahí menciono, dentro de las consecuencias está el tema de la, la autocensura por parte de, de, de los periodistas eh, y temas relacionados a la ansiedad y algunas otras situaciones y eso tiene que ver directamente con ese asedio digital que mencioné ayer en, en uno de los tweets que publiqué eh, que están haciendo constantemente y cuando hablo de asedio, estamos hablando de, esa, de ese ataque constante y permanente o sea, esa, esa, ese ataque peregne que se tiene en contra de otra persona hasta que la otra persona empiece a, a verse en un ambiente de hostilidad completo, entonces ese impacto digamos que a nivel personal sí ocurre eh, ahora, si hablamos eh, digamos que de impacto en políticas públicas o algo así, ¿no? porque digamos que esos acuerdos ocurren detrás de, de, de cámaras y no necesitan eh, eh, empujar eso lo que sí eh, es notorio es que eh, a consecuencia de estas agencias digitales que han estado eh, eh, diseminando este tipo de, de propaganda desde hace mucho tiempo es que han logrado capitalizar y eh, uh, digamos que atraer mayor cantidad de seguidores eh, tal vez no será una cantidad enorme pero sí vemos que hoy día eh, los militantes ideológicos que están alineados eh, ahí eh, son cada vez más y se sienten más empoderados por ese precisamente por ese, misma, por ese mismo comportamiento eh, Twitter, por ejemplo, está por sacar en los próximos meses un, un reporte específicamente de estos países eh, y viene algo ahí que se menciona específicamente el tema de Guatemala, eh, que, que hemos estado trabajando muchas personas específicamente con, con el tema de desinformación, y ahí es donde se mira el, el impacto, eh, que no tiene que ver con un número, sino que tiene que ver con el tipo de información y la transmisión de ideas que le dan a otras personas, y que las van de alguna forma radicalizando. Eh, las conversaciones tan hostiles que vemos hoy día, no ocurrían hace 10 años. O sea, cuando abrimos nuestras cuentas de Twitter hace más de 10 años, eh, pues sí, eventualmente alguien discutía, pero ese nivel de hostilidad que no. hay hoy día no se veían antes y yo, eso sí es un impacto directo de todos
3: yo yo lo que veo Luis que muchas veces sobredimensionamos a los net center eh, porque claro los ve uno y uno piensa que los ven todos luego hay estudios que, que como dice Juan Luis se ve un cierto alcance que no es el que uno asiente otra cosa que quiero poner sobre la mesa para que opines es que el concepto net center mm, mm, lo hemos tomado como un tema absolutamente negativo y hay net centers que generan opiniones que sin ser agresivas pretenden generar una opinión o pretenden posicionar un tema o un producto, me da igual y pareciera ser que esos net centers como no son agresivos no afectan y afectan exactamente igual porque lo que hacen es imponer o poner o difundir una, una opinión publicada porque así interesa, a veces son net center a veces son consorcios conocidos pero no importa eh, el net center lo que hace es establecer una ruta de opinión descalificativa, eh, negativa, contraria. Pero, pero, eso puede ser positivo o puede ser negativo. Eh, ¿Por qué le damos tanta carga al tema negativo cuando desde la perspectiva entre comillas de positividad ocurre exactamente igual? Y hay temas que son posicionados que parece que no nos afectan, pero son exactamente igual de posicionados que los agresivos y también son a costa del net center.
4: Eh, sí, gracias Pedro. Ah, ahí tal vez lo que habría que separar es eh, específicamente cómo surgió el, el término net center. Um, a ver, cuando, cuando estábamos empezando a estudiar el tema del comportamiento de las personas en Internet, hace muchísimos años, eh, se empezó a notar que existía una, un intento de manipulación. Eh, principalmente por, por parte de militantes ideológicos y, de, y de, de gente relacionada a candidatos políticos en Guatemala y que eh, estaban buscando de forma anónima generar un impacto en la opinión pública, entonces eh, pues obviamente como cuando quieren hacer una campaña de contraste, si quieren hacer una campaña negra, llamémoslo así, en contra de Pedro Trujillo, no pueden ir a prensa libre a pagar una a pagar una página. Muy color, diciendo, poniendo un meme de, de, de Pedro Trujillo, diciéndole que se vaya de regreso a España, como normalmente te dicen en, en redes. Eh, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué haces cuando quieres hacer bueno, una campaña? Bueno, hagamos un
3: paréntesis, Valdisol lo hacía, ¿eh? Perdona, hagamos un paréntesis, sí, eso, pero, pero bueno.
4: Pero, pero pero, ese, pero es, digamos que esos no eran medios establecidos, eran eran
3: medios ficticios.
4: Eran medios. Eh, ficticios. Yeah, eh, eran pero, medios. Pero, sí, pero pero no no es lo mismo, o sea, no podemos poner la nación y todo lo que tenía Validzón, que fuera un, una, un ecosistema de, de medios ficticios comparado con uh, Prensa Libre y Emisoras Unidas, que son medios que están establecidos y que tienen oficinas y que son realmente... Uh, hay unas diferencias abismales en cuestión de líneas editoriales y demás pero regresando al punto eh, como todas estas organizaciones de, de gente corrupta llamémoslo así o personas corruptas que querían de alguna forma eh, contrastar o poner en la, tenemos que balancear la opinión pública a favor de ellos, ellos no pueden ir e, e, y pagar a un medio de comunicación una, 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 una página o lo que sea entonces tenían que recurrir a estas agencias digitales que les ofrecían eh, posicionar este tipo de temas, entonces así es como surge el, el tema del Center, precisamente refiriéndose a estas agencias digitales que, pagar, que se les pagan por eh, posicionar estos temas, o por desacreditar, o para atacar a otras personas. Ahora, lo que mencionas como contraparte, que yo no lo pondría en, en si ponemos en una balanza, yo no lo pondría al, al mismo nivel, son movimientos o, o comunidades en internet, que esas han existido desde hace muchísimo tiempo, y puedo poner, si hablamos de la trayectoria en internet, eh, 4 o Reddit, ahí hay comunidades fuertísimas, de usuarios de internet que podrían ser hostiles que hay troles y pues, y demás eh, y que tienen sus propias dinámicas de, de funcionamiento eh, de hostilidad o de amigabilidad o de proximidad si querés verlo así eh, pero esa, esas comunidades son de gente real que están hablando de un tema en particular y que están obviamente eh, alrededor de ese tópico ahora lo otro es una situación ficticia pagada intentando uh -huh. simular ser una comunidad no podemos ponerlo, sí, digamos que al mismo nivel
0: pero ha, Nosotros, ha hecho pues, un, un ejercicio difícil. de diferenciación por ejemplo no no se puede comparar eh, eh, los net center con medios de comunicación porque para empezar unos son plenamente identificados tienen autores eh, han estado establecidos no se pueden comparar los medios por ejemplo de, de Manuel Valdizón porque eran de reciente creación empezaron y claramente se identificó la campaña y la agenda política que estaban promoviendo y, y fue de anunciada además en su momento. Lo que dice ahora de las comunidades que surgen espontánea y orgánicamente vamos a decir eh, promoviendo comida vegana, tampoco puede ser comparada porque tienen una permanencia en el tiempo, promueven su agenda y son distintas a la agenda ficticia donde usted dice empiezan a replicarse para generar una métrica y crear la sensación de que opera Luis Azardo eh, podría continuar la lista pero a lo largo de la entrevista usted hizo eh, el ejercicio de, de eh, no son equivalentes no no son comparables eh, muchas gracias por, por la conversación en con criterio gracias por atendernos siempre nos despedimos de usted eh, solo quisiera si,
2: trasladarle una última pregunta de, de un oyente que, que pregunta si, si los net centers que básicamente funcionan en Twitter eh, son realmente eficientes para llegar a gran cantidad de personas, si no tendrían que trasladarse sobre todo a Facebook, en donde podrían tener mucho más alcance, Luis.
4: A ver, ahí mencionaron algo importantísimo. Nosotros relacionamos directamente Net Center con Twitter, pero no tiene necesariamente que ver una cosa con la otra. Eh, cuando llegan a estas agencias digitales, ellos hacen un estudio de, de opinión, llamémoslo así y, y, y lanzan una cantidad de, de información o de desinformación, en este caso eh, a través de distintos canales y crean un ecosistema, pueden ser eh, sitios web, pueden ser páginas de fans en Facebook, podrían eventualmente necesitarse hacer en Twitter, si digamos que lo que quieren hacer, campaña de contraste no tiene ningún tipo de conversación en Twitter, no necesitan hacer eh, cuentas en Twitter eh, pero sí, posiblemente necesitarán crear un sitio web al cual dirigir a la gente para que esa desinformación llegue y puedan rentabilizarlo, ¿verdad? por poner nuestro en ejemplo. Entonces, eh, las agencias digitales, como cualquier cliente, deciden, eh, junto con el cliente, qué canales van a utilizar y crean un ecosistema. En este caso, si son a lo que le llamamos net centers, crean ese ecosistema de medios ficticios o de canales eh, que simulan ser algo orgánico y que en realidad están queriendo engañar a las personas y de ahí viene un, un término que es el que utilizan las plataformas que es eh, eh, comportamiento eh, inauténtico coordinado, entonces se refieren específicamente a todas estas situaciones ficticias que intentan engañar a la persona posando como algo que no son en realidad, y ahí es donde, donde está ese diferencial entonces, cuando vemos en Twitter, algunas cuentas sí podrían pertenecer o no a un center, eh, pero cuando hablamos de un center es algo muchísimo más amplio, que podría incluir hasta podcast, podría incluir sitios web, podría incluir páginas de fans en Facebook, podría incluir cuentas de Twitter, o sea, ahí hay una, una cantidad enorme de posibilidades. Muy bien, muchas gracias Soy el... Luis, gracias por sí. acompañarnos
0: Muy informativo Luis, dice <ríe> Marta Lidia Oshio, oyente con criterio Ayuda mucho a entender cómo operan Y por qué lo hacen, muchas gracias Luis Nos despedimos gracias, de usted, gracias. que tenga un lindo gracias, día Luis.
3: Saludos Feliz día